0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler de sophrologie avec Margaret Vissok. Bonsoir
1: Margaret. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes les personnes qui sont là ce soir.
0: Ben, je suis très heureuse de t'accueillir ce soir pour la première fois sur ma chaîne. Donc on va parler euh, de sophrologie parce que grâce à la sophrologie, on peut créer une vie euh, plus harmonieuse. Et euh, donc, toi, tu es infirmière, sophrologue, euh, conseillère en hygiène de vie, naturopathie et thérapeute énergéticienne. Donc, euh, bah, tu vas dans un premier temps euh, nous parler un petit peu de ton parcours. Euh, et puis ensuite, on fera un exercice, enfin euh, une séance euh, sur l'image ressource. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et, euh, et voilà. Et donc, on attend bien sûr euh, vos questions. Euh, sur le chat YouTube ou sur le forum LGC si vous êtes inscrit voilà donc euh, le plus simple sinon c'est sur le chat YouTube donc il y a Sans Atout qui nous vient de nous rejoindre qui nous fait un coucou salut Sans Atout salut, coucou. voilà donc euh, mm -hmm. si vous avez envie euh, d'intervenir sur le chat, ben c'est sympa aussi de nous mettre d'où vous venez moi j'aime bien savoir euh, où les personnes euh, se situent et euh, si vous avez euh, un pseudo euh, bah, de mettre au moins peut-être votre prénom euh, pour que ça soit un peu plus euh, personnalisé. Voilà. Donc, bah écoute, euh, Margaret, si tu veux bien un petit peu nous parler de toi, de ton parcours, parce que tu es infirmière. Et euh, moi, ce que j'aimerais bien aussi que tu nous partages, c'est euh, comment dans ce parcours de d'infirmière, de, de, tu as euh, rencontré euh, la sophrologie. Euh, et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, dans ton métier Déjà, dans, dans, vraiment, euh, de ce côté-là, ça doit euh, voilà, être très intéressant, euh, cet apport euh, de, de cet outil-là dans, dans ce métier. Donc voilà, bah, si tu veux bien te présenter, il y a Sophia aussi qui vient de nous rejoindre de Montréal. Bonsoir le Canada.
1: Oui, alors bah, déjà, euh, je vous remercie déjà d'être là, hein, tous et toutes, pour, euh, pour qu'on puisse parler de la sophrologie, et vous faire connaître. Cette technique est quand même euh, très efficace. C'est une technique qui est simple, mais très efficace. Donc, moi, effectivement, je suis infirmière. Donc, euh, ça fait très longtemps que je suis infirmière. Et dans mon parcours en tant qu'infirmière à l'hôpital, je n'ai pas rencontré du tout la sophrologie où je travaillais. J'en avais entendu un petit peu parler. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et c'est quand j'ai quitté l'hôpital et que je me suis installée en libérale que je me suis installée, en fait, avec une sophrologue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la sophrologie une fois par semaine en groupe. Et, et j'ai tellement adoré qu'un jour, ben, j'ai décidé de me former et devenir sophrologue. Dans mon parcours d'infirmière, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai rencontré beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de stress, que ce soit pour les patients, mais aussi euh, des collègues que j'avais, puis moi-même aussi, hein. Et en fait, ça m'a beaucoup apaisée. Déjà dans mon travail, j'ai eu un, un lâcher-prise face à certaines situations. Et en même temps, j'ai pu utiliser pour moi-même, mais aussi pour mes patients. Déjà pour leur, leur apprendre à mieux respirer, à gérer leur stress avec des toutes petites techniques. Okay. J'ai eu aussi, effectivement, dans mon parcours, des patients qui sont venus me voir euh, pour faire de la sophrologie. Hein euh, donc voilà. Donc, euh, déjà, un début de parcours avec la sophrologie. Donc, après, quand je suis devenue sophrologue, je me suis installée en cabinet et euh, j'ai accueilli donc des gens en individuel, mais j'ai aussi fait du groupe, un peu de groupe. Et puis, euh, à un moment, j'ai décidé d'arrêter le cabinet. Donc, je ne fais plus du tout en cabinet. Je fais en individuel encore avec certaines personnes, mais je... Je mets plutôt en place, en fait, euh, soit dans un programme de sophrologie ou alors en direct avec des gens, mais par Skype. Voilà. Hein, je travaille de cette façon-là plutôt. D'accord. Voilà. Euh, c est, c est, c est, comment ça se passe la sophrologie en groupe En groupe, alors, c'est euh, pas, pas du tout pareil qu'en individuel. Quand on vient, Exactement. on un problème, voilà, On vient avec une thématique, un problème particulier. En groupe, c'est plus. Euh, pour apprendre à lâcher prise, à mieux respirer, euh, à se libérer de ses tensions, et plus un travail de développement personnel. C'est un petit peu comme la méditation, quand on va faire de la méditation en groupe, c'est un peu ça. On recherche déjà, il euh, y a aussi l'énergie du groupe, mais on recherche euh, plus de lâcher prise. D'accord. voilà. Donc, on va un petit peu
0: reprendre au début. Mais pour les personnes qui sont avec nous, si vous voulez rester en deuxième partie euh, d'émission, on va faire une séance. Si tu veux juste nous expliquer avant de, de, de parler de sophrologie, oui. euh, on va faire une séance de, sur l'image, ressources. Est-ce que tu peux juste en deux mots nous expliquer ce que l'on va faire en deuxième partie
1: Oui. Donc, en deuxième partie, dans la séance, déjà on va euh, lâcher prise, un tout petit peu de lâcher prise et de l'étendre du corps. Et on va en fait aller euh, visualiser une image ressource, quelque chose qui nous détend, qui nous ressource bien, pour euh, amener dans notre corps des, euh, on va dire, du positif, du relâchement et de la détente. Et ça permet aussi de garder tout ce qu'on va vivre pendant cette séance en nous et de le réactiver ensuite quand on en a besoin. Plus on travaille sur des séances comme ça, plus on a la facilité justement quand on en a besoin d'aller chercher cette détente qui est quelque part en nous, a, je veux dire qu'on a engrammé quelque part dans notre corps. D'accord. Et c'est utile quand on a, on va dire, un moment de stress ou un moment où on a une tension et qu'on a besoin de se relâcher très rapidement.
0: Donc, ça sera… En quelque sorte, un exercice que l'on peut refaire. Oui, tout à fait. Euh, dans notre oui. quotidien, oui. si on a un coup, euh, voilà, oui. de, de, de stress, d'angoisse, oui. c'est quelque chose que l'on pourra refaire. Oui. Bon, donc, si vous avez envie de rester avec nous, en deuxième partie, on fera cette séance-là. Oui. Et donc, si, on, si tu peux nous expliquer donc, un petit peu l'historique
1: euh, de la, la sophrologie. sophrologie oui. euh, Alors, euh, moi, donc, je suis sophrologue cassédienne. Hein, parce qu'il y a la sophrologie et la sophrologie cassédienne. La sophrologie a été, on va dire, euh, mis en place par la même personne, que ce soit la cassédienne ou la sophrologie euh, tout court. Elle a été donc créée par, monsieur, enfin, par le professeur Alfonso Calicedo en 1960. Et à un moment, il s'est aperçu qu'en fait, derrière le thème sophrologie et derrière une méthode qu'il avait mis en place, euh, il y avait beaucoup de choses qui venaient s'y glisser et qui avaient aucun rapport avec ce que lui, il avait voulu mettre en place. Donc, il a ensuite protégé ce nom, et c'est pour ça qu'il y a la sophrologie calcédienne. C'est hein. un nom protégé, mais au départ, la sophrologie, c'est la même personne qui a créé. Et en fait, c'était ce professeur psy, était psychiatre, hein, puisqu'il est décédé, et il avait créé ça pour faire euh, l'étude de la conscience. Il voulait faire, en fait, voir ce que c'était la conscience, et il est allé un petit peu partout dans le monde. Il est allé euh, donc en Suisse, voir un peu euh, la phénoménologie en Suisse. Il est parti en Asie pour voir le zen, pour voir le yoga, pour voir le bouddhisme. Euh, parce que la sophrologie, en fait, elle est tirée de tout ça, de l'hypnose un petit peu. Euh, mais ce n'est pas, pas ça, en fait, la sophrologie. C'est vraiment une méthode qui est particulière qui est basée sur des relaxations qui sont dites dynamiques, puisqu'on n'est pas en état, on va dire on n'est pas allongé quand on fait la sophrologie, on est soit assis debout et on fait des tensions, des petits exercices sur notre corps. Donc c'est ça, c'est une, une relaxation qui est dynamique. Et cette méthode, il y a énormément de relaxation, il y a 12 niveaux on va dire, hein. Oh. Les premiers, oui il y a quand même 12 niveaux et quand on, on se forme à la sophrologie il y a trois euh, trois cycles hein. le cycle qui est, on va dire, qui est fondamental à partir de là on peut être effectivement déjà sophrologue mais on peut encore continuer sur deux cycles différents qui vont, euh, qui vont nous amener à un vrai travail sur nous-mêmes hein, qui va nous permettre de pouvoir prendre en charge différentes personnes et en fonction aussi de notre métier, on n'est pas amené à s'occuper toujours des mêmes personnes. Voilà. Hein euh, cette méthode, elle a quand même été créée au départ pour des gens qui étaient dans le médical, en psychiatrie surtout. Et après, ça a été ouvert à la, à la médecine généraliste, on va dire, et ça a été ouvert à tous les corps de métier. Et euh, voilà, parce qu'on en a besoin partout. Ce n'est pas juste une méthode qu'on va utiliser dans les hôpitaux. On en a vraiment besoin euh, pour toutes les personnes, quoi, pour plein de, plein de choses.
0: Donc, c'est un peu inspiré quand même de certaines traditions. Tout à fait. Et en fait, 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 pour en faire une méthode à part entière
1: quand même. Oui. 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 Alors, dans les, on va dire que les premières techniques, c'est des techniques de lâcher prise, de gest la gestion de stress, gestion des émotions. Mais on va au-delà de ça parce qu'on va travailler sur notre corps. Alors dans la sophrologie aussi, on va travailler sur notre corps, sur notre esprit. Et plus on va monter, on va travailler aussi sur notre âme, sur nos valeurs, euh, sur notre chemin existentiel. Ensuite, on va travailler sur la temporalité, c'est-à-dire on travaille effectivement sur le présent, mais on travaille aussi sur notre passé et sur notre futur. Mais toujours pour ramener tout ça, tout ce qu'on va vivre à ces moments-là, ramener tout ça sur notre présent, pour renforcer notre présent, pour renforcer le positif dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, il y a des je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses en quelques mots. Et puis, euh, la sophrologie, c'est plus, euh, plus à vivre que, je veux dire, à lire ou à écouter. Il y a de la théorie, mais la théorie, on a parfois du mal à la comprendre si on ne fait pas l'expérience des séances. C'est en faisant les séances, en répétant les séances, qu'on comprend ce que c'est la sophrologie et où ça nous amène. D'accord. Euh,
0: donc, par expérience, je sais qu'il y a pas mal de cours collectifs en sophrologie et donc les séances individuelles. Si tu veux bien nous expliquer, si on a une problématique, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire comme démarche euh, et là, je parle pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui découvrent et qui ont certainement euh, des problématiques. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux faire euh, des séances individuelles ou euh, plutôt euh, faire des séances collectives Quelle va être la différence, on va dire, des deux Dans quelle démarche on va faire euh, plutôt une séance individuelle plutôt qu'une séance collective
1: Alors, on va dire que ça dépend aussi euh, du sophrologue, que vous allez voir. Parce qu'il y a des sophrologues qui préfèrent prendre en individuel pendant plusieurs séances, pour voir après euh, si la personne peut partir dans un groupe. Mais en général, quand on a une problématique particulière, il faut mieux de l'individuel. Parce que la séance, elle va vraiment être basée pour la personne et pour, euh, voilà, pour son problème particulier. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Voilà même il si a, y a quand même le stress et les émotions à gérer pour la plupart des gens, mais l'individuel, c'est quand même mieux en tout au début. Alors moi, je dis ça, moi, je n'en jamais fait d'individuel. Je suis partie tout de suite dans du collectif. Mais parce que, euh, moi, je, je vais parler là de mon expérience, c'est que moi, ça m'est jamais, enfin, euh, j'ai jamais pensé à pouvoir faire une séance en individuel. Voilà. Je, pourtant j'avais des problèmes à cette époque-là aussi mais je ne suis pas sûre j'aurais fait le pas alors qu'en groupe je suis venue comme si j'allais à un cours de yoga ou un cours de méditation ou d'activité de, de, sportive et en fait voilà, j'ai travaillé comme ça pour moi et ça a fonctionné aussi hein. ça a très bien fonctionné mais je pense qu'en individuel quand on est vraiment et qu'on va aller rapidement c'est mieux de l'individuel des problématiques particulières.
0: Oui. D'accord. Alors pour quel type de problématique justement on, on va faire appel à la sophrologie
1: Alors, donc on va revenir tout le départ, oui. stress, oui. émotion, gestion des émotions, problèmes de sommeil, euh, les examens aussi. Hein, les, 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 les étudiants ou les même les lycéens qui sont euh, euh, au départ euh, la préparation l'examen Donc euh, là, on peut travailler euh, pour des entretiens d'embauche, euh, des, des examens médicaux ou des, des interventions chirurgicales. Et après, on peut aller aussi pour des choses qui sont beaucoup plus, plus importantes, des maladies graves. Donc ça, c'est de l'accompagnement. Il y a toujours un accompagnement. Euh, des deuils des séparations, des pertes d'emploi, et puis après aussi pour des gens qui ont juste envie d'aller mieux, qui sont déjà bien, mais qui ont envie encore d'aller mieux, et d'aller euh, chercher leurs ressources en nous. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment, il euh, y a tout un panel en fait. Hein. Et moi aussi, je trouve que un accompagnement, par exemple, dans les, euh, on va dire dans les régimes alimentaires, les gens qui perdent beaucoup de poids, parce qu'avec la sophrologie, on prend conscience de son schéma corporel, déjà qu'on a là. Mais si on venait à perdre beaucoup de poids ou à prendre beaucoup de poids, on a un nouveau schéma corporel. Et avec ça, c'est toujours un accompagnement. Voilà. On est... voilà. Il faut savoir que la, la sophrologie, ça remplace jamais des médicaments, ça remplace jamais une visite chez un médecin, ni euh, des traitements lourds. C'est juste un accompagnement. Pour euh, aller
0: mieux. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, une séance euh, Comment peut se passer une séance euh, type euh, Déjà une première rencontre et euh, quel, quel programme peut être euh, élaboré en fonction d'une problématique Voilà, comment ça se passe concrètement euh, une séance Alors, de sophro.
1: Oui. Quand la personne vient pour la première séance, alors moi, j'avais l'habitude de questionner quand même, de voir les pathologies, parce que je suis infirmière, les traitements. Et, euh, et donc, j'expliquais ce que c'était la sophro et comment on allait faire. Et à ce moment-là, je vais expliquer, parce que ça, c'est important, sophrologie, d'expliquer ce qu'on va faire en séance. Donc, de montrer les techniques, de voir si la personne a bien compris et de voir si elle est d'accord pour la séance qu'on qu va lui proposer. Ensuite, on fait la séance ensemble. En général, il peut y avoir un enregistrement de la séance ou pas par le sophrologue. Et puis, après la séance, on demande à la personne comment ça s'est passé. Parce qu'exprimer ce qu'on a vécu, c'est très important. Hein, ce qu'on demande souvent en sophrologie, c'est d'écrire aussi. Quand on fait des séances à la maison, après, d'écrire tout ce qu'on a vécu pendant la séance, ce qui nous vient à l'esprit et entre les séances. Et lorsqu'on est là avec euh, la personne en cabinet, on la laisse s'exprimer. Et on ne... On va pas juger ce qu'elle dit, on ne va pas revenir, on n'est pas, pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres, on est juste là pour accompagner la personne, pour essayer de lui faire euh, euh, Sortir ce qu'elle a vécu de positif. Parce qu'en sophrologie, en fait, on travaille toujours sur le positif. Même s'il si y a des choses qui peuvent arriver pendant une séance de négatif, ça arrive, hein mais on va toujours chercher le positif dans ce qu'on va vivre pendant la séance. Et parfois, les personnes ont du mal à verbaliser ça. Souvent, à la fin d'une séance, elles vont nous dire ah, « Mais moi, j'ai rien vécu de positif. » Donc, c'est à nous d'aller voir euh, ce qui va ressortir de positif. Mais sinon, on ne va pas analyser ce qu'elle va nous dire. Hein. On n'est pas là pour ça. Parce que c'est à la personne de faire ce travail. Et, on, et tout doucement, euh, quand on fait la sophrologie, on le fait. Ça, ça arrive. En fait, on a des prises de conscience et on analyse un petit peu ce qu'on vit et on le fait nous-mêmes. Parce que ça peut être... Euh, un petit peu dangereux si quelqu'un vient vous dire voilà il y a eu ça, il y a eu ça il faudrait faire comme ça et comme ça non, c'est à la personne d'aller chercher tout ce qu'elle qu elle, elle peut sortir de ses séances et de, aussi de ce qu'elle va vivre entre les séances parce que la sophrologie ça fait aussi euh, prendre conscience de certaines choses entre les séances d'accord alors,
0: qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien, dans notre quotidien
1: Alors, dans le quotidien, ça nous apporte déjà un mieux-être. Mieux mmh. On est beaucoup plus équilibré, plus ancré, puisque on, on va prendre conscience de notre corps. Donc, tout doucement, on va, euh, on va prendre conscience de notre poids gravitaire, donc de notre ancrage. Donc, ça va changer énormément euh, on, va être, euh, on va avoir des relations qui vont être beaucoup plus équilibrées, plus harmonieuses avec notre entourage. Euh, on aura moins de sautes d'humeur, on va être moins irritable, on va être beaucoup plus serein. Parce qu'une séance, en général, quand on fait une séance, les bienfaits, ça dure deux ou trois jours. Donc l'idéal, c'est de refaire les séances euh, le plus souvent possible pour être de mieux en mieux et tout le temps, euh, Voilà, on ne voit pas... Euh, je ne vais pas dire qu'on va voir euh, les petits oiseaux voler tout ça, mais on aura un regard qui va changer vis-à-vis -vis de tout ce qui nous entoure. Et parfois, on se dit « mais tiens, ça, je ne l'avais pas vu ». Et puis, euh, on va aller se promener dans la nature, on va dire « ah, c'est magnifique enfin, », euh, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment un changement de regard, sur ce, déjà sur ce qui nous entoure, mais sur ce qu'on est aussi. Parce qu'on va se regarder avec un autre. Euh, voilà. Notre regard. Hein. Un autre regard, voilà, tout à fait. Hein on va commencer à avoir plus confiance en nous et à s'aimer. Ça, c'est un des premiers signes que la sophrologie euh, fonctionne bien. Parce qu'un jour, on peut très bien se regarder dans le miroir et se dire oh, Qu'est-ce que je me trouve beau ou belle Sans, euh, je veux dire, euh, adorer notre image. C'est pas ça, mais se dire Mais je ne me voyais pas comme ça avant. Donc, tout ça, ça change. Et plus on continue en faisant de la sophrologie, plus on va changer des choses qui ne nous conviennent plus. Parce que comme on va euh, prendre conscience de nos besoins, de nos envies, et surtout de nos propres besoins, pas des besoins des gens qui nous entourent, c'est-à-dire notre famille, nos parents, nos amis, notre employeur, nos collègues, mais nos besoins à nous. Parce qu'on va être dans notre corps, donc on va ressentir nos besoins, on va y répondre, et tout doucement, on va changer notre façon de vivre aussi. Voilà. Moi, quand j'ai eu fini mon, deux, mon premier cycle de sophrologie, euh, j'avais écrit une phrase, et souvent je la retrouve chez beaucoup de personnes, c'est que jusque-là, moi je rêvais mes, je rêvais ma vie, et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre mes rêves. J'ai changé ma vie. Je suis partie vivre à la campagne. Alors, tout le monde ne part pas vivre à la campagne. Mais voilà, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire avec le, ma famille. Et euh, voilà, ça. Changé, on a changé complètement notre vie. Et souvent, les personnes euh, s'aperçoivent que, justement, jusque-là, ils vivaient pour les autres, pas pour eux-mêmes. Ils vivaient en fonction des besoins des autres, des envies des autres, et surtout des valeurs des autres. Parce que dans la sophrologie, à un moment, on va travailler sur les valeurs, donc nos propres valeurs. Et là, on s'aperçoit que les valeurs qui nous viennent, eh ben, on se dit, mais ce n'était pas mes valeurs avant. Donc, euh, et ça, ce qui vient avec la sophrologie, c'est vraiment ce qui vient de nous-mêmes. Voilà.
0: Oui, c'est déjà la base d un, d un, du travail de développement personnel. C'est oui. vraiment déjà de travailler sur soi. Et euh, comme, euh, comme tu le dis euh, très bien, c'est euh, de prendre conscience de ses propres besoins que euh, on n'a pas forcément euh, eu l'habitude de, de, de faire euh, oui. dans des schémas hein, qu'on a habituellement euh, d'éducation et mm. par rapport à la société euh, on s'en fout de nos besoins de, <rire> et de, de, de des envies de chacun bon bah, c'est pas du tout un réflexe et, euh, et c'est quelque chose qu'on doit réapprendre hein, justement hein. Et, oui. ça, euh, et ça c'est un, un, un cheminement hein, pour certains, c'est pas évident hein. mais mmh. c'est vrai que c'est la base du développement personnel c'est euh, mmh. euh, ouais, euh, vraiment important mmh. Mmh. oui <rire> Alors, toi, si vous avez quelques questions sur le chat? Euh, si vous avez peut-être déjà essayé la sophrologie, qu'est-ce que ça a pu vous apporter Vous pouvez aussi échanger euh, sur votre expérience sur le chat, c'est avec un grand plaisir aussi. Hein. Euh, voilà, n'hésitez
1: pas. Alors c'est aussi un travail de, on va dire, euh, de longue haleine des fois. Hein, tout ce que j'ai expliqué là, euh, oh. pour aller chercher ses valeurs, changer sa vie, voir autrement, oh. euh, c'est pas en une séance ni en deux oh. séances. Il faut continuer euh, à faire de la sophro et à passer de technique en technique parce que on part d'une base pour aller vraiment euh, vers des techniques qui sont beaucoup plus puissantes.
0: Mmh. Alors, est-ce que donc tu parlais par exemple tout à l'heure, tu donnais l'exemple le, le, euh, comme pathologie du surpoids ou, ou justement d'une un, prise de poids. Est-ce que il euh, y a d'autres pathologies que la sophrologie peut, peut, peut aider à, dans l'accompagnement Parce qu'effectivement, euh, on parle de développement personnel, de ses besoins, de relaxation, de respiration. Donc, on va dire un peu plus euh, l'esprit, apaiser l'esprit. Euh, le mental, euh, mais aussi le corps, mais est-ce que du coup ça peut aussi accompagner des euh, pathologies Ah oui, ben oui.
1: Tout à fait. Et je dirais que toutes les pathologies, on peut les accompagner. On peut accompagner toutes les pathologies. Alors après, il y a les pathologies qui sont euh, d'ordre psychiatrique où là, il faut il faut avoir une expérience quand même de la psychiatrie. Mmh. Mmh. Voilà. Bien sûr. Et certaines techniques qu'on ne fera pas, mais voilà. Mais euh, les, les techniques de base, on peut tout à fait les faire. Mmh. Mmh.
0: Par exemple, on a une question de Amazir Eden qui nous dit « Bonsoir à tous, merci pour ce direct. Que pensez-vous d'un manque de fer ah.
1: <rire> ?» C'est vrai Voilà, là, ça fait partie. Mmh. Donc, des pathologies particulières. Ouais. Alors dans ces pathologies-là, bon, il y a le traitement qui accompagne, qui, hein, qui est pour la pathologie. On va dire que l'accompagnement-là, il sera plus ce, un peu, je sais pas, psychologique, c'est-à-dire d'accepter la pathologie et de vivre avec d'une autre façon, tu vois. Parce qu'on on voit un lâcher prise, on va lâcher aussi ce stress par rapport à cette pathologie-là, ou une autre. Hein. Mais euh, la, la sophologie, elle ne va jamais guérir une pathologie. Ça sera juste de l'accompagnement pour mieux vivre euh, ce qu'on est occupé de vivre. Donc, si on a une maladie qui dure quelques mois, une maladie qui est euh, des fois, parfois euh, pour les maladies de fer, euh, enfin, certaines, là, je ne sais pas ce que c'est, ou d'autres maladies, où on a des maladies à vie, c'est un accompagnement pour mieux supporter la maladie, mieux supporter les soins, et voilà vivre quand même plus sereinement par rapport à tout ça. Okay.
0: Alors, tu, tu me disais un petit peu dans la préparation de cette vibraconférence, conférence tu disais que tu pouvais nous expliquer comment on peut vivre plus harmonieusement avec la sophrologie.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors… Ah oui, mais je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, bon, Il faut ben, pratiquer la sophrologie et de ce fait, vous allez être, ben, tout ce que j'ai dit avant, ça va voilà, faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus serein et si vous pratiquez une fois de temps en temps, vous aurez un bénéfice sur le coup, les jours suivants, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez être bien tous les jours. C'est-à-dire qu'une séance dure à peu près deux à trois jours, les bienfaits d'une séance. Et si vous faites deux ou trois fois par semaine une séance, même si c'est toujours la même séance, hein, eh bien, euh, vous allez voir qu'il y aura un changement dans votre vie. Donc, voilà tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la gestion des émotions, être beaucoup plus serein, plus en paix, plus équilibré, euh, changer ce qui vous convient plus dans votre vie parce qu'on fait des choix beaucoup plus rapides, n'est pas au bout d'une séance, au bout d'une semaine, il faut, quand même, euh, il faut quand même du temps. C'est une technique qui prend du temps. Et parfois, dans les premières séances, on est un peu déstabilisé parce qu'on va avoir des douleurs qui peuvent revenir. Des choses comme ça bouge un petit peu à l'intérieur de nous, des choses qu'on n'a pas toujours envie de, de laisser sortir. Donc, c'est possible que les premières séances, elles ne soient pas très confortables. Et ensuite, en fait, on s'aperçoit que plus on, 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 on fait les séances, et ben mieux on est. Je t'entends plus.
0: C'est plus dans le temps, en fait. Oui, voilà. Hein Il faut d'abord intégrer. Euh, Il y a plusieurs paliers, en fait, d'abord. Ah bon.
1: Oui, on, on a toujours un bienfait tout de suite, mais il y a des fois des choses qui sont… Moi, je sais que les premières séances, j'avais du mal à rester un quart d'heure, 20 minutes, à j'avais des douleurs qui revenaient dans le dos, et je me disais, mais pourquoi je fais ça J'ai plus de douleurs qu'avant que je faisais la, séance, la sophrologie. Et puis, j'ai quand même continué, parce qu'il devait avoir un bienfait quelque part que je devais ressentir. Et en fait, après, j'avais plus ces, ces douleurs et je pouvais faire les séances, et c'était enfin, euh, voilà, vraiment un bien-être pour moi. Quoi. Mmh. Alors, il y a
0: Céleste qui me demande, euh, voilà, je viens d'arriver, et peut-être, vous en avez parlé, est-ce que la sophrologie peut aider à soigner le psoriasis
1: Alors, euh, oui et non. <rire> C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça va être un accompagnement, et comme le psoriasis, il y a d'autres facteurs aussi que le stress, mais que le stress, c'est quand même, ou la gestion des, des émotions, ça, euh, quand même, ça déclenche quand même un psoriasis quand on est en train de stress, tout ça. Mais après, il y a d'autres choses aussi. Hein. Il y a aussi l'alimentation parfois qui fait que… Hein. Euh, on va dire que ça, on sort un peu du sujet, mais que des fois, les problèmes de peau, c'est la manière euh, d'éliminer tous nos toxines. Donc, euh, bon, il y a des gens, ils vont éliminer par la peau, d'autres par, euh, par euh, d'autres, euh, on va dire, euh, bah, par les poumons ou par d'autres euh, moyens. D'accord. Donc, il y a le stress et puis l'alimentation. Euh... D'accord. Il n'y a, a jamais d'effet indésirable dans la sophrologie, donc il faut toujours tester.
0: Oui, il faut toujours expérimenter.
1: Voilà, expérimenter. Et puis, euh, mmh. Mmh. Il n'y a aucun effet indésirable, hein, à part qu'on soit, qu'on devienne de mieux en mieux, qu'on soit de plus en plus heureux et, et bien dans notre vie. quoi.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Euh, il y a sans atout que la sophrologie peut aider à lutter contre le stress et les angoisses, je crois. Oui, tout à fait. Il y a des exercices
1: particuliers pour ça euh, Alors, y a, en sophrologie, on, on a toujours les techniques de base. Mm -hmm. Il y a des techniques qu'on met toujours en place. Et bon, pour moi, je dirais que non, et oui. C'est-à-dire qu'on va, on va, ah, va créer une technique pour la personne en mettant différentes choses, différentes techniques, différents... Qu'on a appris, mais si on fait les trucs vraiment de base, au bout d'un moment, euh, c'est les mêmes techniques pour tout le monde et ça fonctionne. Voilà. D'accord. Il y a des techniques spécifiques. Tu vois, pour le sommeil, il y a des techniques spécifiques. Tu peux en parler un petit peu comme ça, vite fait Pour le sommeil mmh, par exemple, par exemple, oui. On va dire que même les techniques de base, c'est-à-dire la détente, mmh. Mmh. Euh, on enlève les tensions, tout ça, ça marche très bien pour dormir. Mmh. plus on va faire ça, plus on va être calme et quand on a une insomnie, on va travailler sur chacun de, des systèmes parce que le corps est divisé en systèmes en sophrologie on va évacuer les tensions au niveau de, de, de tout notre corps par les systèmes et on va s'endormir, mais après il y a des techniques spécifiques où on a une préparation au sommeil Donc là c'est sur de la futurisation donc c'est sur des images futures on prépare euh, notre sommeil euh, mais et après, les techniques, on les a et on les travaille. D'accord. Plus on va les travailler, plus on va s'endormir.
0: Mais si après… On... Je crois qu'il y a pas mal d'exercices de, de, de visualisation, non, dans
1: la sophrologie oui. il y a beaucoup d'exercices de, de visualisation. Alors, beaucoup de relâchement de, de tension. On travaille aussi sur la respiration, la détente, la mm -hmm. tension douce et de la visualisation. Énormément. Hein et après, un niveau supérieur, on va travailler avec les sons. Mais alors là, on ne travaille pas tout de suite. On travaille avec les sons euh, donc les phronèmes et les phonèmes donc les sons audibles et les sons inaudibles et voilà. C'est-à-dire Je connais pas. <rire> C'est quoi -à, -dire à un niveau, c'est-à-dire que dans le cycle fondamental, quand on a passé nos valeurs, c'est-à-dire que en sophrologie, on va travailler en tout début sur voilà lâcher prise, des, te des techniques clés, c'est-à-dire libérer les tensions, travailler sur l'activation euh, de tout notre corps. Ensuite, on va travailler sur notre corps. Donc, on travaille sur notre corps au présent. Mmh. Hein Et en travaillant sur notre corps au présent, on travaille aussi sur nos structures de notre corps. Donc, on va travailler sur la peau, sur les muscles, sur le squelette. Ensuite, quand on ira plus loin, on travaillera sur les, la cellule, sur la molécule. En fait, on amène tout ça pour prendre conscience de qui on est. Vraiment, on n'est pas juste un être humain, comme ça, une personne. Euh, donc, on va tra on va travailler sur énormément de choses en sophrologie. Ensuite, on travaille aussi, quand on travaille sur le sur le la futurisation, là, on travaille sur notre esprit. Et ensuite, quand on va travailler sur le passé, ça a l'air un peu compliqué comme ça, on va faire la rencontre entre notre corps et notre esprit par des techniques différentes. Et tout ça, ça va faire que, on va être, à un moment donné, on pourra justement aller travailler sur toutes nos valeurs. Et ensuite, quand on aura fait tout ça, on va être dans, dans une autre démarche, on va plus être sur notre schéma corporel, sur nos valeurs, on va être sur un chemin, sur notre chemin existentiel. Et là, on va travailler avec des sons. Et c'est plus, on est plus après dans la contemplation et dans la méditation, même si on ne parle pas de méditation en sophrologie, on parle plus de, euh, de contemplation, voilà. D'accord. Et donc après, voilà, on va sur des valeurs, toujours, on va aller chercher des valeurs, mais qui seront beaucoup plus profondes, des valeurs existentielles. Donc ça va très très loin avec la sophrologie, ce n'est pas juste... Une, une méthode de gestion de stress, d'émotion. ouais c'est très complet. Ça, euh, ça aborde le sommeil. Quand on a passé toutes ces étapes-là, on va aller euh, beaucoup plus loin. Et on peut, on peut vraiment débloquer des situations qui sont, qui sont en nous depuis euh, très très jeunes. Alors, quand je dis ça, c'est parce que euh, je, moi, j'ai vécu ça. Hein. Avec les sons. En fait, quand on travaille à un moment donné avec les sons, on va déloger euh, vraiment, euh, parce que là, à ce moment-là, on va vraiment au plus profond, on va dans nos cellules, dans nos molécules, et on va déloger des choses qui vont être euh, des situations, des moments de notre vie qui sont bloqués encore là, alors qu'on pense qu'on les a nettoyés, débloqués, et on va les libérer. Et c'est une méthode qui est incroyable quand on peut aller le plus loin possible, c'est vraiment. Euh, quelque chose qui est qui est très intéressant. Voilà. Ah, c'est intéressant. Voilà. Souvent, les personnes, elles s'arrêtent euh, ouais. à quelques séances et elles ne vont pas plus loin.
0: Alors qu'il faudrait euh, aller jusqu'au ah ben, jusqu bout pour avancer encore plus loin dans son travail. Tout à fait. Plus en profondeur, finalement. Ouais. On reste peut-être un peu sur cette problématique qu'on est venu euh, régler, alors qu'on pas
1: peut... C'est ça oui. que tu veux dire mmh. voilà. Souvent, les personnes, si elles viennent te, me voir, moi, pour un problème de sommeil, en quelques séances, ça, elles, ça peut être réglé. Elles auront les séances. Après, c'est à de travailler à la maison. Mais elles auront ce qu'elles ont besoin pour mieux dormir. Mais ça va s'arrêter là. Alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, je suis allée beaucoup plus loin avec certains patients. Mais bon, c'est vraiment une découverte, on va dire… Euh, de notre conscience, découverte de qui on est vraiment au plus mmh. profond de nous-mêmes. Voilà. Donc, il y a un côté, après, un peu spirituel, que certains sophrologues n'aiment pas trop aborder, parce que ça peut faire peur justement aux gens qui viennent juste pour de la gestion de stress, euh, des, pro des, des problèmes particuliers. Mais c'est vraiment une méthode qui est. Ben,
0: donc, euh, la spiritualité, tu peux peut-être l'aborder avec les personnes qui vont beaucoup plus loin dans, voilà. dans le travail, du coup. Là, oui, tu peux aisément euh, aborder la spiritualité, puisque finalement, après, ça en vient à, naturellement à ça. Oui, voilà, tout à fait. Puisque quand tu vas plus loin dans ton travail, que tu vas travailler sur ton corps, sur tes cellules et sur ta transformation, obligatoirement, la euh, spiritualité, euh, tu l'abordes. Oui, enfin, voilà. euh, mm -hmm. Ça devient après une évidence. Mais c'est vrai que là, il faut aller plus loin et puis. Euh...
1: Mais c'est intéressant d'en parler justement pour que les gens oui. sachent que ce n'est pas juste. Euh...
0: Oui. C'est un peu l'idée qu'on en a de la sophrologie. On a une fausse vraie idée, en fait, de, de, de cette technique-là. Donc euh, c'est. Euh, euh, je parle
1: toujours de la sophrologie, Kaisédiane.
0: Euh, oui, parce que alors, l'autre
1: ou les autres, c'est quoi en fait alors les autres, elles font quand même partie de la sophrologie caïsédienne parce qu'en général les gens, ils ont quand même, euh, ils se sont quand même formés à la sophrologie caïsédienne. Parfois ils ne sont pas allés jusqu'à jusqu la fin. Parfois. Donc il y a certaines écoles qui forment tout à fait correctement et qui ne sont pas caïsédiennes. mais des fois vous avez d'autres choses qui se rajoutent dans les écoles de sophrologie ou dans la sophrologie qui qui est aussi bien qui est très très bien, hein, mais qui est de la relaxation. Alors, vous allez pouvoir avoir, euh, sous le terme de sophrologie, de la relaxation avec de la musique. En sophrologie, c'est on n'a pas ça. Hein. Euh, on, a, euh, on guide au départ, effectivement, il faut guider, puisque dans les séances au tout début, la personne, elle doit être guidée. Mais plus on, on va loin, moins les gens ont besoin d'être guidés. Il y a des temps, beaucoup plus de temps de pause, comme la méditation, où voilà, on est vraiment euh, avec nous-mêmes. Donc il y a alors qui nous
0: dit très intéressant, je ne connaissais pas la sophrologie comme ça, merci. Euh, Jean nous demande si c'est reconnu par l'ordre des médecins ou toléré. Alors,
1: euh, alors, on en a de plus en plus dans les hôpitaux. Donc, c'est doit être reconnu quand même par la médecine, euh, par la CPM, je vais dire la sécurité sociale. Il n'y a pas de remboursement, donc c'est pas à un niveau quelque part, c'est pas reconnu. Mm -hmm. euh, c'est reconnu par certaines mutuelles, donc des remboursements par certaines mutuelles, mais dans les hôpitaux, on en a de plus en plus. Non et on a quand même euh, des médecins qui sont formés à la sophrologie et euh, moi je pense que de plus en plus les médecins sont quand même, même en généraliste ouverts à ça Voilà, parce qu'on a, on a quand même des médecins qui nous envoient des patients
0: Oui parce que toi donc tu es infirmière alors, libérale, donc euh, c'est encore un petit peu différent mais euh, est-ce que toi tu as dans ton quotidien euh, euh, des fois des discussions avec le médecin traitant euh, pour faire un travail euh, en sophrologie est-ce que ça peut
1: t'arriver Très peu Très peu, mais ça m'est déjà… alors Bon, déjà, quand j'avais mon cabinet, j'étais installée avec deux médecins. Donc, euh, ça veut dire que les médecins sont quand même ouverts à ça, même s'il euh, y avait euh, un autre côté derrière. Mais, euh, je veux dire, ils étaient ouverts quand même à ça. Après, moi, dans mon métier, si j'ai déjà eu des gens, enfin, des médecins qui m'ont envoyé hein, pour des problèmes euh, voilà, de stress, euh, de dépression, de sommeil, des choses comme ça, et je, moi je pense que c'est de plus en plus ouvert donc il y en a de plus en plus et il y a des médecins qui sont formés il y a énormément de médecins qui, sont, qui se sont formés à la sophrologie et qui sont parfois directeurs d'école hein. d'accord Voilà. Hein. parce qu'au départ c'était quand même quelque chose pour la médecine hein. donc la médecine psychiatrique oh. mais après ça a été offert à la médecine et dans les hôpitaux de plus en plus dans les suivis aussi euh, euh, de tout ce qui est cancer tout ça il y a beaucoup de sophrologie ou hein des problèmes de dos aussi, des fois dans les cliniques, les gens qui ont des, qui ont des interventions, des grosses interventions au niveau du dos, tout ça. Il y a des séances de sophrologie qui sont mises en place. Donc, aussi, il y a énormément quand même. Mais après, pas, on va dire que ce n'est pas encore reconnu par la sécurité sociale parce que euh, ça a un coût et que mais ça serait utile. Voilà pour certaines certaines pathologies.
0: Bah oui, <rire> oui, bah, c'est un peu comme beaucoup d'autres choses. Mm -hmm. Et ça serait, euh, oui, forcément, ça serait bon. Alors il y a alors qui nous dit oui comme l'ostéopathie au niveau reconnaissance des mutuelles rembourses des séances. Il ouais. mm -hmm. euh, y a pas Pacer... qui nous demande est-ce que l'hyperacousie peut être améliorée par la sophrologie.
1: Alors, euh, apparemment oui. Alors, moi, je ne fais pas, mais il y a certains sophrologues qui s'occupent qui des problèmes. Euh, voilà. Mm. D'accord. Donc, après, faut, faut chercher, hein. mais, euh, voilà. okay. il faut chercher. Ben, mais, voilà. Il faut tester. Il faut toujours tester. Quoi. Je pense que quand on a, on, on a un problème... Hein, une pathologie ou quelque chose qu'on a envie d'éliminer dans notre vie ou d'améliorer, bah, il faut tester des techniques comme ça. Enfin, moi, j'aime bien tout tester. On ne voit pas ce qui fonctionne ou pas. Moi, j'ai fait, euh, fait du yoga quand j'étais plus jeune. Alors, c'est super, j'aimais beaucoup. beaucoup hein. euh, mais quand j'ai fait de la sophrologie, euh, j'ai fait de la méditation et j'en fais encore. Euh, la sophrologie, c'est complètement quelque chose de différent. Moi, la première séance de sophrologie que j'ai faite, c'était après une présentation comme ça au cabinet. Et ça m'a, en quelques minutes, j'ai senti un bien-être incroyable. Et ça m'a vraiment scotché, moi. C'est pour ça que j'ai continué, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, a fonctionné. Donc, il faut tester et voir ce que ça fait pour, pour nous-mêmes, quoi si on adhère, parce qu'il y a des gens qui adhèrent pas. Oui, bien sûr, comme tous les autres qu'on peut présenter, mais bien sûr. Ils vont préférer de la méditation, ils vont préférer du yoga, ils vont préférer de l'hypnose parce que parfois, c'est beaucoup plus rapide, mais ça ne fait pas le même travail. Donc, il faut tester. Oui, absolument.
0: Mmh, mmh. Euh, bah, ce que je te propose, c'est euh, bah, peut-être de commencer à faire l'exercice. Mmh. Euh, cette séance, et puis on peut se retrouver après pour échanger sur vos ressentis. Et si vous avez d'autres questions à poser à Margaret, ça sera le moment. Euh, en tout cas, ta voix euh, douce, euh, je... moi, elle me minoptise un peu, tu vois, elle ma calmée là d'un coup. C'est vrai que tu as une voix euh, très euh, très prenante et euh, qui apaise déjà euh, rien qu'en en, en échangeant comme ça. En tout cas, moi, elle me fait cet effet-là.
1: <rire> Donc, bah, va... Donc, je vais vous, vous expliquer ce qu'on va faire pendant l'exercice et après, on le fera. Donc, en sophrologie, on ferme les yeux. Hein. Alors, quand on ferme les yeux, c'est pour être vraiment avec nous-mêmes, ne pas être dérangé par tout ce qui nous entoure. Et quand on est en individuel, on a quand même la personne en face de nous qui nous guide. Donc, euh, parfois, on peut faire des tensions, des grimaces, tout ça. On serait dérangé par l'autre personne. Donc, on ferme les yeux. Donc là, on va commencer, on va faire des tensions. Donc, des tensions douces, c'est-à-dire qu'on va contracter. Alors, je vous montre comme ça, mais vous pouvez poser votre bras et votre poing sur les cuisses. C'est beaucoup plus confortable. Donc, vous, allez, vous fermerez le poing. On va inspirer. En Rétention d'air, c'est à dire qu'on n'inspire pas, on expire pas, on va contracter notre bras. Hein, je vais vous guider donc, une fois le bras droit, il fera le bras gauche. On ressent, on relâche et on accueille nos sensations. Hein donc, ça, ce sont des tensions douces. On va faire à droite, à gauche et ensuite on fera tout le corps pour vraiment détendre. Ensuite, on va faire une détente générale. Vous suivrez tout simplement ma voix. Et ensuite, on va se mettre en visualisation, donc on va aller vers notre image ressource qu'on aura choisi. Donc là, à cet instant, je vous demande de faire venir une image, quelque chose qui vous ressource beaucoup. Ça peut être une activité, ça peut être un lieu, ça peut être un moment de partage, je ne sais pas. Ce que vous aimez faire, ce que vous, ou ce que vous avez aimé faire un jour, et qui vous rend, euh, on va dire, déjà joyeux, positif, qui vous relaxe, qui vous détend. Alors, et
0: on... je crois qu'on ne choisit pas en sophrologie de personnes, par contre. Hein non, non. non,
1: Alors, il y a des personnes qui peuvent accompagner, pendant, mais vous choisissez pas. on ne choisit jamais une personne. Ça, c'est sûr, oui. Merci d'en de, reparler, Fanny, oui. On ne choisit pas une personne qui nous ressource, c'est-à-dire pas notre conjoint ou nos enfants, c'est pas ça. C'est vraiment un lieu ou quelque chose qu'on aime faire. Hein. Si on aime faire le, jardin, le jardinage ou qu'on aime faire, euh, je sais pas, de la peinture ou de la cuisine, hein. si c'est notre source, voilà. Alors, pendant l'exercice, c'est possible que quand je vais vous demander de ramener votre image, ce soit une, quelque chose d'autre qui arrive. Alors, vous laissez faire. Vous laissez venir ce qui vient même si ce n'est pas votre image que vous aviez choisie, c'est que c'est ce qui doit venir à ce moment-là. Donc, on va visualiser et on va se mettre sur tout ce qu'on ressent. Et on va rajouter un geste signal à cette image. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Vous hein, pouvez mettre la pulpe du pouce contre la pulpe de l'index. Vous pouvez fermer le point aussi. Vous pouvez... Euh, tapez sur votre cuisse si vous avez envie, enfin, ce que vous voulez. Mais faites quelque chose que vous pouvez refaire euh, dans la vie de tous les jours quand vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, c'est si vous tapez dans les mains et vous êtes en face de quelqu'un parce que vous êtes en face de votre patron, on va dire et que vous avez besoin de vous ressourcer et que vous tapez dans les mains, ça va faire un peu bizarre. Donc, euh, quelque chose qu'on qu ne voit pas. <rire> Et, et après, ben, on va
0: revenir tout doucement. D'accord. On peut rester assis pour euh, faire cette séance
1: ouais, on va. Moi, je vais fermer un petit peu ma lumière. On va rester assis pour cette séance, hein, surtout. Euh, voilà. Parce qu'il y a des séances où, on, des fois, on commence debout et on vient s'asseoir. Mais là, pour, euh, pour la facilité, parce qu'on est le soir et puis euh, on n'est pas tous face à face, on va tout faire assis. D'accord. Très bien. tout le monde. Voilà. Donc, bah moi, je vous invite déjà à vous installer confortablement et ensuite à fermer les yeux. Prenez bien conscience de votre corps qui se pose et qui se repose. Vous pouvez décroiser les bras, décroiser bien les jambes, poser bien les pieds à plat. Et vous pouvez poser les mains bien à plat sur les cuisses ou sur le côté. Prenez bien une position de confort et vous allez prendre conscience de vos points d'appui, votre dos, votre bassin sur la chaise et vos pieds avec le sol. Accueillez les sensations au niveau de ces points d'appui, ces points d'appui qui sont une référence à votre corps pendant toute la séance. Puis, vous allez mettre votre attention sur votre bras droit. Vous allez fermer le poing. Puis, vous allez inspirer calmement. Et en rétention d'air, contractée, Faire une tension douce sur tout votre bras. De l'épaule jusqu'à votre coude et de votre coude jusqu'au bout des toits. Et accueillez ce qui se passe. Puis expire, relâche, relaxe. Vous ouvrez la main et vous détendez votre bras. Et vous accueillez bien les sensations. Sans jugement, sans a priori. Soyez juste dans l'accueil. Puis vous laissez aller votre bras. Et vous mettez votre intention et votre attention sur votre bras gauche. Vous fermez le poing et vous inspirez profondément et calmement. Et en rétention d'air, vous faites une contraction douce sur tout le bras, de l'épaule jusqu'au coude, du coude jusqu'au bout des doigts. Et vous accueillez. Expiration. Vous ouvrez la main et vous relâchez la tension. Et prenez bien conscience des sensations au niveau de votre bras gauche. Vous relâchez le bras, vous laissez aller. Accueillez bien les sensations à droite et à gauche. Le relâchement qui s'installe déjà sur votre bras droit et votre bras gauche. Et nous allons vivre une contraction sur tout le corps d'aller fermer les poings, d'aller inspirer calmement, profondément. Et en rétention d'air, vous allez contracter tous les muscles de votre visage, de votre corps. Serrez les poings, serrez les orteils. Expire, relâche. Étendez bien les muscles et serrez les poings. Et accueillez le relâchement qui s'installe. Encore une fois, vous fermez les poings, vous inspirez. Oui, tension d'air et tension douce de tout votre corps. Contractez bien les muscles, toujours en douceur. Expire, relâche. Vous soufflez, vous desserrez les poings et vous relâchez. Encore une fois. Inspirez prétention d'air est contractée. Expire, relâche, relaxation. Accueillez bien la forme de votre relâchement qui s'installe. Puis doucement, vous allez prendre conscience de votre cuir chevelu qui se relâche, de votre front qui se lisse, du contour des yeux, Détendu, les oreilles, des joues, des mâchoires, étendus, relâché, les mâchoires qui se desserrent les dents, puis votre gorge qui se dénoue, votre cou sans tension, vos épaules vers l'arrière et vers le bas, et vos bras complètement relâchés. Votre dos. Du haut jusqu'au bas du dos. Tous les muscles long de la colonne vertébrale qui se relâchent. Votre cage thoracique détendue. Votre région abdominale. En train de se relâcher. Et votre bassin sur la chaise sans tension vos fessiers vos cuisses vos genoux détendus vos mollets vos tibias vos chevilles en train de se relâcher vos pieds du talon jusqu'au bout de chaque orteil relâché détendu Votre corps est complètement relâché. Ressentez bien cette détente. Dans cet état de relaxation, de détente, vous allez laisser venir sur votre écran mental, votre image ressource. C'est peut-être un endroit où vous aimez vous promener, vous reposer. C'est peut-être une activité que vous aimez faire. Visualisez bien l'endroit. Le moment de la journée, de l'année peut-être. Visualisez bien les couleurs. De cet endroit et visualisez-vous dans cet endroit les vêtements que vous portez ce que vous y faites peut-être y a-t-il des parfums des odeurs qui arrivent vers vous Laissez faire tout simplement ce qui se passe, sans jugement, sans a priori. Soyez tout simplement dans l'accueil de ce que vous vivez à cet instant. Puis accueillez les sons, les bruits qui vous entourent. Voyez les vêtements que vous portez. Quelles couleurs sont-ils La matière Puis voyez les gestes que vous faites. Comment êtes-vous Comment vous ressentez-vous Quelles sont les sensations que vous avez à cet instant Les sensations positives De bien-être peut-être de calme, de détente. Accueillez toujours, sans jugement, sans a priori. Laissez aller tout ce qui ne vous rend pas positif à cet instant. Laissez aller votre mental loin, très loin. Restez bien dans votre bulle. Lorsque vous avez bien cette image-là sur votre écran mental, toutes ces sensations, ressentez ces sensations dans votre corps physique. Ressentez bien l'endroit où vous avez ces sensations positives en vous. Puis vous allez faire votre geste signal d'être mettre la pulpe du pouce contre la pulpe de votre index et serrer, tout en visualisant votre image, tout en ayant toutes ces sensations positives en vous, que vous allez ancrer au plus profond de vous, que vous allez pouvoir retrouver à chaque instant lorsque vous en aurez besoin. Simplement en faisant votre geste signal ou en amenant votre image sur votre écran mental, vous allez pouvoir revivre ces sensations, ces émotions peut-être positives, ces instants de détente, de ressources. Et vous allez lâcher vos deux doigts. Vous allez arrêter votre geste signal. Vous allez laisser aller votre image ressource. Laissez-la partir. Ne gardez en vous que les sensations positives de bien-être, de calme que vous avez en vous à cet instant. Et tout cela va vous accompagner encore le reste de la soirée les jours suivants. Et vous savez au plus profond de vous qu'à chaque instant vous pouvez retrouver cet état que vous vivez là, en ce moment. Juste en amenant votre image ou votre geste. Tout simplement. Puis vous allez vous laisser aller un peu sur la chaise relâchez encore un peu plus votre corps. Pour une pause d'intégration et de récupération, pour intégrer tous les bienfaits de cette séance au plus profond de vous. Accueillez ces quelques instants dans le silence. Puis tout doucement, vous allez réactiver votre corps. En commençant par bouger les orteils, la plante des pieds, puis les talons. En bougeant les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux. Puis les fessiers, le bassin sur la chaise. Réactiver. Puis le dos, le bas du dos, le haut du dos, toute la région abdominale cage thoracique les épaules vous pouvez faire des petits ronds avec vos épaules vers l'arrière, vers l'avant bougez les bras secouez les bras, les mains bougez la tête vous étirez et lorsque vous le désirez ouvrir les yeux et vous sourire
0: Merci Margaret. Oui. Euh, Ça va m'a transportée dans une profonde détente. Tu as réussi à voir
1: ton image ressource Oui. Ouais.
0: Et vous, est-ce que vous avez réussi à voir votre image ressource Si vous avez envie de partager ce moment avec nous sur le chat, n'hésitez pas. Et si vous avez encore des questions à poser à Margaret, c'est le moment aussi. Voilà. Donc en fait, il y a, il, ça fait partie voilà, de, des exercices Alors
1: ça, on va dire que c'est une technique spécifique. C'est plus une technique spécifique que, de la, que la sophrologie, euh, que les, toutes les RDC qu'on a en, en général. Alors quand je parle de RDC, c'est relaxation dynamique calcédienne mais on a des techniques spécifiques comme ça, des associations. oui mmh. D'accord. Donc, euh, cette séance,
0: par exemple, on peut se la refaire... Euh... Mmh. Autant qu'on veut. Autant
1: qu'on veut, <rire> c'est ça. <rire> mmh. Et plus on la fait, plus on intègre en notre, dans notre corps donc les sensations qu'on vit, et plus c'est rapide en faisant juste ça ou en ramenant l'image, on... On accède tout de suite à cet état de, de, de détente, de relâchement.
0: Mmh. Alors voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a Sans Atout qui nous dit moi j'ai pas fait car je suis un gros nerveux mmh. et je n'arrive pas à rester sans rien faire. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour. Euh, parce que Sans atout ce n'est pas le seul. Hein. Mmh. Comme ça, on peut être aussi un hyperactif sans vraiment l'être non plus et être là sans euh, euh, on, on peut pas on peut pas il y a des personnes qui n'arrivent pas à se poser euh, qu'est-ce que tu peux conseiller pour euh, et est-ce que déjà toi c'est arrivé de rencontrer des personnes comme ça et puis ben euh, de de, de, de s'approprier euh, cette détente là comment comment on peut faire pour s'apprivoiser
1: oui alors bah oui j'ai déjà rencontré alors c'est euh, souvent plus euh, chez les enfants, oui, enfin, je, je dirais que c'est comme j'ai eu quand même quelques enfants ou quelques ados, et à cet âge-là, ils ont du mal à rester. Euh, voilà, mmh. Mmh. on a des techniques, hein. on a des techniques parce que là, on est, on est resté assis. Donc, pour les gens qui ont du mal à rester assis, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais on a des techniques avant souvent où on est debout et où on fait des choses, donc ça permet de, voilà, de relâcher prise. Et après, on peut s'asseoir. Donc, c'est vrai que cette technique-là, on peut aussi la faire debout. Mais quelqu'un qui est hyperactif, on va avoir des techniques avant pour justement euh, envoyer un peu l'énergie. Alors moi, souvent, quand je fais cette technique-là, j'aime bien mettre juste avant. C'est une technique qui est la cible. Donc là, bon, je ne l'ai pas mise parce qu'il euh, faut qu'on se mette debout, c'est plus facile. Et dans ce cas-là, on se met debout, on met le poids du corps d'un côté, et on va lever notre poing, comme ça, à l'épaule, avec tout ce qui va nous déranger. Donc, ça peut être notre hyperactivité ou notre activité qu'on a du mal euh, à canaliser. Et on va l'envoyer vers euh, une cible pour évacuer. Et on va faire ça trois fois d'un côté. Ensuite, on se recentre. On remet notre poids du corps de l'autre côté. Mais les deux pieds restent bien sur le sol. Et on va faire pareil. On va monter le poing et on montre tout ce qu'on a envie de dégager, ça peut être aussi de la colère, ça peut être des émotions qui sont négatives, et on va envoyer vers cette type. Et après, on fait les deux côtés en même temps. Quand on a fait ça trois fois d'un côté, et trois fois, on est, on est bien plus léger. Et on peut s'asseoir et faire cette technique-là.
0: Donc, sans atout, on peut essayer cette technique aussi pour avoir un avant-goût, oui. et pour l'aider peut-être à arriver un jour à pouvoir faire une relaxation de ce type-là.
1: Oui, parce qu'on a d'autres techniques aussi parce que justement on a des gens il faut adapter donc on a des techniques mais que on peut pas on peut pas tout faire ce soir mais on a des techniques où justement on va relâcher le, voilà notre euh, notre nos tensions ou alors euh, tout ce qui nous colère ou notre énervement ou alors notre euh, voilà tout ce qu'on a besoin de relâcher ouais. Ouais. donc ça marche alors, je suis désolée de dire ça, ça marche très bien avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes qui ont besoin d'évacuer. Ah oui, parce qu'on reste des grands-enfants.
0: <rire> il n'y a pas que les enfants qui sont super hyperactifs. Voilà, euh, il y a alors qui nous dit « Merci pour cette belle détente
1: euh,
0: ». Laurence qui nous dit « J'ai fait quelques séances de sophrologie, mais les exercices m'agacent ». Je ne sais pas pourquoi. Au début, j'ai aimé comme tout ce qui est nouveau et ensuite, je sature.
1: » Voilà. Alors peut-être que, bon, y a, euh, comme je disais tout à l'heure, la sophrologie, il y a des gens qui ne vont pas adhérer. Donc, c'est peut-être ça aussi. Après, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que il faut faire une alliance avec la personne avec qui on va faire de la sophrologie. Hein, donc, le sophrologue, il faut vraiment qu'on se sente bien à l'aise, tout ça. Donc, il euh, y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'au départ, ça peut fonctionner, puis après, on n'a plus envie. Et puis, parfois, ben... Bah, euh, il y, a des, il y a des techniques qu'on n'aime pas. Moi, je sais qu'il y a des techniques que je ne refais pas parce qu'elles euh, me barbent un peu. Je les ai faites, mais ce n'est pas spécialement celle là que je fais. Et ce n'est pas grave parce qu'on va, on va en général privilégier les techniques qu'on aime bien faire. Voilà. Et plus on va les faire, ben, plus on va quand même avancer. Donc, il peut y avoir différentes raisons. Ou là, simplement que ben, ce n'est pas ce, ce qu'elle a envie de faire. Qu'elle aime faire, voilà. ok.
0: Il n'y a pas Clarette qui nous dit relaxation réussie, abandon total, renvoi d'air, bâillement.
1: Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Lâcher ouais, prise, ouais. Ouais.
0: et Amazir Eden qui nous dit merci pour ce moment de détente. J'ai eu des larmes aux yeux, c'était positif. Merci beaucoup.
1: <rire> voilà. après. Euh... Euh, il faut se remercier soi-même. Enfin, je veux dire, quand j'ai ça, c'est en fait, le travail, il est fait par, euh, par chacun, donc euh, voilà. Parce que le sophrologue, il ne peut rien faire tant que si la personne, elle ne veut pas euh, voilà, travailler, euh, se mettre en route, euh, voilà. Le travail, il est vraiment fait euh, par chaque personne qui... Voilà.
0: Oui, c'est-à-dire que toi, tu as quand même accompagné avec une méthode, une technique, tes mots, ta voix... Quand même, tu, tu es impliqué. Oui, oui, oui. Mais effectivement, on est aussi acteur voilà, euh, de notre relaxation. Est-ce mmh. qu'on va s'autoriser mmh. euh, et, euh, et si ça réussit, euh, comme pour certains ce soir, se remercier effectivement. C'est ça, c'est très important.
1: Mmh.
0: Toujours. Mmh. Et oui. Euh... Ce que je voulais donc qu'on rajoute aussi, en attendant, s'il y a d'autres questions et d'autres retours, n'hésitez pas sur le chat ou sur le forum. Euh, C'était de parler d'un de, ben, atelier, parce qu'on va aller, aller un peu plus loin. En discutant ensemble, on s'est dit qu'on pouvait proposer euh, effectivement un atelier euh, pour aller un peu plus loin dans ce travail-là. Et le thème que nous avons choisi, c'est « Libérez-vous de votre passé ». Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet atelier qui aura lieu donc le vendredi 23 novembre à 20h30 Donc c'est sur inscription. Vous avez le lien d'inscription si ça vous intéresse euh, sous la présentation de la vidéo. Je peux vous le mettre sur le chat aussi de tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de ce thème-là et de ce qu'on va travailler ce jour-là
1: Oui. Alors ce soir-là, on va travailler sur. On va avoir deux séances. Hein. Une séance déjà pour prendre conscience des systèmes qu'on a en sophrologie. Donc, c'est les bases, hein. euh, la, euh, le lâcher prise, mais surtout euh, lâcher les tensions, se débarrasser du négatif. Et ensuite, on va vraiment faire la séance euh, où on va travailler sur euh, soit une situation de notre passé, soit une émotion. Mais euh, ce soir-là, on va travailler sur quelque chose qui va être léger, c'est-à-dire comme c'est une première fois on va vous allez essayer de prendre par les personnes qui seront là euh, ce soir, là pour l'atelier de prendre une situation qui n'est pas trop compliquée où on a des émotions qui sont là, qu'on a du mal à libérer et on va travailler sur cette situation-là pour faire ressortir tout ce qui était positif et ramener tout le actuellement. Parce qu'en fait, quand c'est une situation qui est passée, on ne peut plus rien jouer, tout est passé, et il nous reste souvent des traces, des choses qui sont bloquées, des émotions qui nous perturbent parfois. Et quand on revient sur ces situations-là, avec notre regard actuel, avec notre, on va dire, notre âge actuel, parce que parfois ça peut être des, des situations qui, qui sont bloquées depuis longtemps, on a vraiment un autre regard, comme, on dis, comme je disais tout à l'heure, et on peut aller chercher les choses qui ont été positives et renforcer, euh, voilà, renforcer notre présent, ne plus subir, c'est quelque chose comme ça, ne plus subir de ces images du passé. C'est une, une technique qu'on a besoin des fois de refaire plusieurs fois sur la même situation. Et, euh, ce soir-là, je vous expliquerai que, en fonction aussi de, du système sur lequel on va travailler, de la partie du corps qu'on va travailler, on peut débloquer une partie, une situation, et ensuite redébloquer plus tard euh, encore quelque chose. Voilà. Mais c'est quelque chose, c'est une, une technique qui fonctionne très bien, et ça va renforcer vraiment notre présent en positif. Et on voit parfois euh, une situation d'une autre façon. Alors là, bon, je vais rentrer dans ce qui est un peu plus intime dans ma vie. Donc, je vais expliquer, moi, euh, la première fois que j'ai fait cette technique. Et c'est une technique que j'adore parce que je l'ai faite énormément de fois. La première fois que j'ai fait cette technique, donc, c'était euh, quand je faisais ma formation. Et je venais de perdre ma maman la semaine suivante. Enfin, la semaine précédente, plutôt. La semaine précédente, je, ma maman était décédée. Donc, je l'avais accompagnée. Elle était décédée pendant que j'étais là. Et quand j'ai fait cette séance-là, moi j'avais pris une image comme on a fait un petit peu aujourd'hui et pendant la séance, ce n'est pas cette image-là qui est arrivée, c'est l'image du décès de ma maman, le moment où elle, elle décédait et je me suis dit mais ce n'est pas positif ça puisqu'on devait prendre une image positive quand même pour commencer et puis là j'ai vu tout ce qui était positif là au moment, moi ma présence, mon accompagnement que je faisais avec elle et quand je suis revenue de cette séance, eh bien, ma vision elle avait complètement changé en, on va dire un quart d'heure, vingt minutes, en fait, de ce moment qui était, qui avait été douloureux, eh bien, je ne voyais que le positif. Et je me suis dit, mais c'est incroyable comment comment ça peut changer comme ça en un quart d'heure, juste avec une technique, avec des activations. Et moi, ça m'a bluffé. J'étais un peu perturbée, effectivement, parce que je m'attendais pas à ça. Mais ça m'a bluffé, et je sais que ça fonctionne très bien pour des choses qui peuvent être très douloureuses. Alors là, c'était de la semaine juste avant, mais on peut remonter très très loin, en sachant que l'atelier, on va pas remonter aussi loin. Je demanderai aux gens d'avoir quelque chose de plus euh, de plus proche que ce qu'ils ont peut-être vécu dans leur enfance. Hein. Et puis, ce n'est pas un accompagnement personnel. Mais en général, en sophrologie, il n'y a, a toujours que du positif qui ressort. Voilà. Donc, euh, on ne peut pas aller dans des endroits euh, je veux dire, euh, qui pourraient être dangereux en se disant Mais non, mais moi, je, si je, je m'inscris à l'atelier et que je vais voir quelque chose de mon passé que je n'ai pas envie de voir, je suis tout seul après. Euh, ça peut faire peur. Mais en général, on ne va pas aller. C'est toujours des choses qu'on peut débloquer. Et, euh, euh, et renforcer notre présent, voilà. Et débloquer facilement.
0: Ben parfait, merci de ces explications, c'est très clair. Euh, Est-ce que, du coup, ça me donne une question Est-ce que la sophrologie travaille aussi sur l'inconscient
1: Moi, je. Alors, euh, euh, personnellement, moi, pardon, pour mon vécu, je dirais oui après est-ce que on peut dire ça euh, je sais vois, je sais pas euh, moi je dis oui parce que euh, quand je te disais que qu'avec les sons on peut débloquer des choses que tu as plus conscience et tu les débloques ça te revient comme ça et tu te dis mais tiens qu'est ce qui m'arrive euh, donc si quelque part oui mmh. okay. pas avec les premières euh, pas avec les premières techniques hein. mmh. Les, les premières techniques mais
0: oui moi j'aime bien les sons je suis curieuse de connaître les sons que vous utilisez en faire
1: ça au prochain atelier <rire> ah, <ouais. rire> pourquoi pas on peut peut-être un jour euh, voilà mm, ou voilà
0: ok euh, bah, écoute, pour l'instant il n'y a pas d'autres questions sur le chat donc ça doit être clair pour euh, tout le monde mmh. euh, donc si vous avez des questions aussi sur l'atelier bah, n'hésitez pas c'est le moment je voulais savoir si bah, tu voulais euh, encore euh, nous parler d'autres choses, si euh, tu avais envie, envie de revenir sur un point
1: euh, ou bah, si tu avais euh, fait le tour mmh. de la question moi, moi je fais en fait on ne fait jamais le tour hein, de la question mais, <rire> bah, mais... voilà je j'ai dit l'essentiel quand même. Euh... Ouais, non, j'ai dit quand même l'essentiel, je pense. Hein. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, que je me rappellerai après. Euh... Ou il y aura peut-être des rajustements à l'atelier. Euh... Je ne sais pas. Ouais, non, non, mais... Je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire oui, ce soir.
0: Ouais, ben, merci beaucoup. Euh, pour ben, ce, cette vibra-conférence sur la sophrologie. Ouais, c'est la première fois qu'on a abordé le sujet sur la chaîne. Donc euh, ben, voilà, c'était intéressant. Ça fait partie des outils. Euh, voilà C'est vrai que j'ai un peu spécialisé dans la santé alternative. Donc, c'est intéressant de montrer un petit peu tous les outils. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus mais euh, la sophrologie fait partie des outils quand même assez anciens, parce que tu disais, hein, effectivement, c'était dans les années 60, et qu'on redécouvre aujourd'hui, parce qu'il y a un élan, il y a un engouement euh, pour euh, pour tout ce qui est accompagnement alternatif par rapport à une médecine euh, euh, allopathique euh, traditionnelle. Euh, voilà, donc après, euh, comme je le dis à chaque fois, bien sûr, et moi aussi je le dis, et tu l'as dit tout à l'heure, ça ne remplace pas une visite... Euh, chez le médecin, si vous avez un, un, un doute. Euh, c'est vraiment un accompagnement, c'est en plus. Et, euh, et voilà, et après, il faut expérimenter. Si euh, cette technique vous, vous, vous fait vibrer, si vous sentez un appel, euh, je pense qu'il faut expérimenter comme toutes. Et tout, euh, tous ces outils Voilà, ne sont pas forcément bons pour chacun, comme tu disais. Euh, on ne va pas forcément se reconnaître euh, dans une technique. Mais euh, voilà, pour moi, c'est important d'essayer de faire euh, un petit peu le tour de tous ces outils qu'on a quand même la chance aujourd'hui euh, d'avoir. Si on veut te, te, se faire une séance euh, avec toi, donc tu disais que tu faisais euh, du collectif, est-ce que tu fais aussi de l'individuel Oui,
1: sur hein un, en fait, voilà. Il y a des, il y a des programmes, euh, on va dire, euh, sur plusieurs séances, mais on peut prendre juste une séance euh, si on a envie. D'accord très bien voilà donc contacter et puis euh, voilà
0: donc sous la présentation de la vidéo vous avez aussi les coordonnées de Margaret ouais, par Skype. voilà pour pour le, avoir un premier contact et euh, et donc en fait ça se fait à distance c'est ça
1: oui par Skype ou par Messenger
0: ouais. d'accord très bien et euh, tu fais aussi
1: des séances collectives je crois alors là actuellement j'en fais plus tu vois, ça se présente. Hein. Mais effectivement, je fais pas, euh, actuellement, je ne fais pas de collectif euh, sur Skype, enfin, au niveau euh, sophrologie. D'accord. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, merci
0: à toutes et à tous pour euh, votre présence ce soir, euh, pour votre échange. Et, euh, et euh, bah, je vous dis à très, très bientôt. Euh, bah, merci, Margaret. Je vais te laisser... Le petit mot de la fin quand même. <rire> C'est problème, mais Je te laisse un petit mot de la fin. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous euh, bah, une très belle soirée, une belle fin de, de semaine. Merci pour le cœur sans atout. C'est vrai que j'adore les cœurs. Je vais essayer d'en mettre, <rire> moi aussi. Euh, parce que voilà, il faut euh, aussi véhiculer euh, le sourire et la joie. Euh, C'est aussi important. C'est euh, voilà, communicatif. <rire> Et, euh, et voilà. Et même sur mon chat, j'ai envie qu'on communique les sourires et les cœurs. Voilà. Donc merci, euh, merci pour pour ça. Et euh, merci Dominique. Euh, donc nous, on se retrouve demain soir pour un atelier sur le lâcher prise avec Antoine de Postel. Donc vous avez toutes les informations sur le site de LGC ou sur ma page Facebook. LGC6, Nouvelle Santé Consciente. Si vous voulez être au courant du programme et si vous n'êtes pas encore abonné au Grand Changement, euh, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour avoir le programme de la semaine et le programme journalier. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous aimez nos vidéos, euh, surtout, surtout, euh, faites-vous plaisir. Aidez-nous euh, à co-créer euh, euh, et véhiculer l'information et de partager nos vidéos. Euh, nous, on fait beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait notre maximum, mais aussi, si vous voulez nous aider à le faire, euh, parlez-en autour de vous, à vos amis, et euh, sur vos réseaux sociaux aussi, si vous pouvez aussi partager nos vidéos. Euh, ça aide aussi à, à, à faire euh, euh, transmettre l'information. Voilà. Donc, merci, merci à, à toutes et à tous du fond de cœur pour votre fidélité et pour votre présence chaque soir. Merci beaucoup, Margaret. Et donc, je te dis à très bientôt, puisqu'on se revoit donc euh, le 23 novembre pour l'atelier sur libérer vous de votre passé. Euh,
1: je te laisse le petit mot de la fin. D'accord. Ben, déjà, merci Fanny d'avoir accepté euh, que je présente la sophrologie avec toi. Avec plaisir C'est un grand plaisir, oui. Merci à toutes les personnes, bon, je ne peux pas voir, mais qui étaient là présentes ce soir. Et ben j'espère que voilà ça vous a apporté des choses nouvelles, que vous avez compris un petit peu plus ce que c'était la sophrologie. Puis moi, c'était un réel plaisir de passer euh, cette soirée-là en votre compagnie et de pouvoir m'exprimer sur un sujet qui me tient quand même à cœur. Voilà. Ah, bah oui. <rire> Merci beaucoup en tout cas et puis belle soirée, bon week-end euh, voilà. à vous tous et à vous toutes. Merci Margaret, au revoir. Au revoir.